0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Министр
1: на связи. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как обычно по средам у нас программа «Министр на связи». И вновь, как обычно, на связи с вами... Наши уважаемые радиослушатели, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Вячеславовна, как всегда, бодра и весела с, с утра. И готова ответить на любые вопросы, которые, кстати, уже начали поступать. Сейчас мы озвучим, а напоминаем, что телефон прямого эфира 7953. И также вы можете задать свои вопросы в мессенджер. Там 7908-0953-995. 953. Пишите мы с удовольствием, если успеем, их зачитаем, озвучим и так далее. Ирина Вячеславовна, сразу о единых денежных выплатах. У нас пишет мужчина и говорит, что жалуется на то, что они плохо индексируются, и соответственно, как бы лекарства дорожают, и так далее, и все это не успевает. Выплаты вроде идут, и так далее. Вопрос вообще по адресу, или как мы сейчас ответим?
0: Ну, я думаю, что с учетом того, что у нас различных видов выплат, только по нашей системе, там, более 30 видов всяких uh-huh. разных выплат. Поэтому я думаю, что здесь радиослушателю, который задает вопрос, лучше за эфиром там передать свои данные, мы свяжемся, уточним о какой именно выплате идет речь и посмотрим, чем мы можем во-первых помочь. Ну и собственно если говорить в целом об индексации, то те меры соцподдержки, которые по нашей линии предоставляются, мы их ежегодно индексируем. Ну, возможно не в таких темпах, как хотелось бы получателям, мер поддержки, но в целом ежегодно у нас они увеличиваются. Поэтому здесь, мне кажется, лучше индивидуально с радиослушателем отработать, и мы с... если вы нам контакт передадите, мы обязательно свяжемся и все выясним, посмотрим индивидуально.
1: Хорошо, я думаю контакты оставят, если захочет получить ответ, квалифицированный на свой вопрос. Ну что ж, мы переходим дальше и, наверное, начнем с главного, потому что близится наш всенародный праздник, уже мы чувствуем подготовку, к этому. Естественно, прошло заседание и первого подготовительного комитета по празднованию 9 мая. Соответственно, там у нас и были определены еще дополнительные меры ветеранам, которых, кстати, очень уже мало осталось, да. но тем не менее есть. Вот что это за выплаты, в какой сумме, как они будут выплачиваться, успеют ли к 9 мая?
0: Да, действительно, у нас под председательством губернатора прошел организационный комитет по празднованию нашего великого, конечно, Дня дня Победы в Великой Отечественной войне. И по решению губернатора в этом году у нас участникам и инвалидам войны, а также жителям блокадного Ленинграда, кто имеет этот значок, и несовершеннолетним узникам концлагерей, вот четыре категории определены. Этим категориям будут из областного бюджета выплачены по 20 тысяч рублей. Размер такой. Здесь я сразу же хочу пояснить, что нашим уважаемым ветеранам, вот, которые относятся к этим четырем категориям, им не нужно беспокоиться. Никаких заявлений не требуется. Все будет в проактивном режиме. То есть вот как пенсию получают, этим же путем поступит выплата. То есть никаких угу. дополнительных заявлений конечно же, до 9 мая это все будет организовано, и средства придут на счет до 9 мая. Что касается в целом, у нас же есть еще и приравненные категории, такие как труженики тыла, также у нас есть очень такая важная для нас категория это дети погибших защитников Отечества, их у нас в регионе более до 21 тысячи человек проживает. То есть здесь, конечно, в и э, поздравления будут от и губернатора, от глав э, муниципалитетов, будет поздравления. Вообще задача, э, которая есть перед всеми органами сейчас, не, не только о соцзащите, мы говорим, да, что э, ни один ветеран не должен остаться в и праздничный день без внимания, но самое главное то, что ну, для нас это вообще принципиально, что мы э, эту категорию наших уважаемых южноуральцев, мы не просто к 9 мая о них вспоминаем, мы системно с ними работаем. То есть и все наши учреждения, и все наши задачи, они заточены на то, чтобы в течение круглого года, в течение всего года они были в зоне вот, внимания, в комфорте, и, собственно, для этого существует очень большой спектр услуг.
1: Это очень важно, потому что часто приходится слышать, ну, люди, наверное, не должны это знать, но они следующий говорят, ну, вот там о выплатах, когда говорят, там вспомнили о ветеранах там, перед 9 мая, хотя как бы на самом здесь деле это курьгочечная работа, я знаю, работа что она системная производит у вас э, есть прямо же акция соответствующая дойди до каждого да с, Но, вот, в а, акции это больше.
0: дополнительный такой еще совместный проект ну акция вот назвали так который инициировал областной совет ветеранов войн угу. и мы поддержали сейчас эта акция будет конечно она тоже в течение всего года Ну, вот прежде чем непосредственно как перейти, я все-таки хочу еще раз сказать, что вот а, а, все те категории, которые я уже там упомянула, да, мы понимаем, что их там а, порядка, а, ну, в совокупности там более 25 тысяч, а, да, а, даже больше, а, в круглый год они в зоне помощи, поддержки, да, если, конечно, кто-то из них отказывается от нашей поддержки, ну, конечно, причинять добро силы угу. мы не будем, вот, но а, это и надомное обслуживание, то есть в системном режиме. У нас есть 24 ветерана Великой Отечественной войны, которые проживают, ну, в силу сложившихся обстоятельств в наших стационарных учреждениях. То есть тоже окружены заботой, вниманием, поддержкой. А, ну, плюсом вот как к этой системной работе еще вот эта акция дойти до каждого ветерана она заключается в том чтобы на самом деле совместно с представителями актива совета областного ветеранов и с представителями системы соцзащиты также у нас и система здравоохранения активно участвует в этой акции прийти к ветерану еще раз обговорить, какие есть ну, дополнительные, может быть, пожелания для того, чтобы улучшить качество жизни. Будет по итогам каждого выхода для каждого ветерана индивидуальная такая программа, маршрут на ближайший год составляться, и, собственно, не просто он будет составлен и ляжет где-то там на пыльной полке, это будет, естественно, в реализацию все направлено. Например, ну, может такая ситуация сложиться, что кто-то еще не знает о своих возможностях подогревания, дома, о проведении капитального ремонта, либо текущего ремонта. То есть если эти потребности дополнительные будут зафиксированы в этой индивидуальной карте, они будут и реализованы. То есть это очень важно, что это очень индивидуальная история. И здесь уже подключены дополнительные резервы. То есть это не по утвержденным алгоритмам, что вот положено по надомному обслуживанию три раза в неделю сходить. Здесь уже индивидуальный подход. Если нуждаемость есть, там, Каждый день ходить значит это будут еще привлечены какие-то помимо а, служб соцработы еще волонтерские организации но ну, на самом деле у нас подобная акция проходила уже несколько лет назад и а, очень много вопросов удалось решить вот именно в индивидуальном таком подходе
1: по сути, сейчас, наверное, эта система, я вот сейчас слушаю, она, наверное, будет уже и дальше внедряться уже на наших вот участников, наверное, СВО, да? но На самом
0: деле, да, то есть вот то поручение президента, которое есть о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, то есть, но суть его, это как раз история о том, что после возвращения участник специальной военной операции и члены его семьи, они полностью находятся на индивидуальном сопровождении для того, чтобы оптимально эффективно, быстро качественно решать все потребности которые возникают у семьи
1: ну и слушатели и вообще жители в средствах массовой информации видят, насколько сейчас такой системный подход, что там ни недели, ни две то какое-то очередное решение которое каким-то образом ну, подчеркивает и статус участника этих боевых действий, и какие-то выплаты дополнительные, и льготы, и так далее. Близится тем более оздоровительная компания сейчас. Многие, которые ушли, у них дети, которые... Да, у нас что... уже более двух Они, кстати, вот касается оздоровительной да. компании, для них будет это бесплатно, путевки или что-то? Как... Ну, а по
0: линии соцзащиты у нас в целом все путевки всегда предоставляются бесплатно. Да? Угу. У нас определенные категории ребят несовершеннолетних. ну, Во-первых, это школьный возраст, то есть те, кто младше шести с половиной лет мы, к сожалению, по своей линии не можем оздоровить, потому что там формат мать и дитя еще угу. до этого возраста, начиная со школьного возраста, это как раз история уже, которая может быть в рамках тех путевых, которые предоставляют органы соцзащиты. У нас есть и санаторные оздоровительные организации, и просто загородные оздоровительные лагеря, когда ну, условно говоря, нет какого-то диспансерного наблюдения у ребенка. Угу. И если мы вернемся к категории детей-участников, специальной военной операции, то здесь по решению губернатора отфиксировано их внеочередное право на получение пути У меня звоночек,
1: давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Я очень рада, что государство помогает и ветеранам войны, и многодетным родителям, но я хочу сказать, что сейчас совершенно забыли о пенсионерах. Вот э, я пенсионерка, проработала 45 лет в учебном заведении. У меня трое детей. Только благодаря детям я выживаю. Здоровье сейчас очень плохое. И я не знаю, вот, можно ли сейчас мне попробовать купить на мою пенсию путевку, где мне поправили бы здоровье. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Валентина Александровна. Валентина Александровна, я думаю, что э, мы сейчас, во-первых, попытаемся ответить на ваш вопрос, во-вторых, вы обязательно оставьте свои контакты, вот, потому что эту историю может быть и потом нужно быть необходимо индивидуально решать. Ирина Вячеславовна, давайте. Мы, э, да.
0: доброе утро, Валентина Александровна. Я думаю, что здесь мы не просто можем попытаться, мы э, приложим все усилия, чтобы в этом году у вас была возможность э, оздоровиться. У нас есть несколько форматов поддержки, это путевки, которые у нас есть для ветеранов труда, и, собственно, есть у нас в системе еще одно оздоровительное учреждение, как раз где мы можем предложить, как только контакты у нас будут, мы с вами свяжемся и организуем.
1: Спасибо, спасибо за звоночек, давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу и продолжим после нее. Мы продолжаем нашу программу «Министр на связи». Напоминаю, что на связи сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, радиослушатели, по традиции уже министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Буквально сейчас мы ответили на вопрос. Контакты там, я думаю, нам передадут. И Ирина Вячеславовна сказала, что мы обязательно порешаем этот вопрос. Так что, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, звоните, пишите. Телефончик, напомню еще раз, 7953 и Вайбер Viber.com. WhatsApp 8908-0953-953, и вы точно, как минимум, получите ответ на свой вопрос, а может быть, даже иногда и сможем оперативно порешать вашу проблему. Мы закончили как раз на детском оздоровительном отдыхе угу. и то, что наши дети, которые дети наших участников боевых действий, они получат путевки без ну, очереди. В случае
0: обращения, в да, случае
1: обращения и будут оздоравливаться. Да. У нас еще такой важный вопрос. Губернатор выступил с очередной инициативой и достаточно такая хорошая инициатива, полезная, потому что проблему подчеркивали все. В общем, не буду забирать у вас хлеб. Ирина Вячеславовна, расскажите нам, что за новая такая у нас инициатива и как она будет реализовываться?
0: Да, у нас буквально на днях губернатором был внесен законопроект в законодательное собрание и он касается появления в Челябинске Области такого альтернативного механизма для обеспечения права лиц из числа детей и сирот на получение жилого помещения. Напомню, да, что у нас стандартно действует формат реализации, когда муниципалитеты закупают качественное, но в большинстве случаев даже новое жилье и по договору специализированного найма предоставляют тем, кто у нас имеет право на такую меру поддержки. И мы понимаем, что здесь Есть и очередность сформированная, есть определенные сложности. И, соответственно, пока идет процесс ожидания, когда будет предоставлено жилье, очень многие и семью заводят, и хотят получить не просто однокомнатную квартиру, а как бы есть возможности для улучшения жилищных условий. И именно поэтому появляется такой альтернативный механизм по инициативе губернатора, как единовременная выплата для приобретения, самостоятельного приобретения жилого помещения, либо, там, допустим, если у наших ребят уже, например, заключен ипотечный кредит, <связычный> есть такие обязательства, то эту сумму можно будет направить на погашение ипотечного кредита для того, чтобы, соответственно, реализовать свои права. Такой Такая единовременная выплата. Единственное, <связычный> Мы должны понимать, что, во-первых, мы в альтернативе первый раз стартуем, поэтому есть определенные в законопроекте прописанные требования к тому, кто может претендовать на эту единовременную выплату. Во-первых, отфиксирован возраст, возраст, эти ребята должны быть старше 23 лет. Старше старше 23 лет. Далее, одно из основных требований – это наличие ну, собственного дохода, то есть мы понимаем, что расчетная да, сумма там, порядка 2,6 миллиона, 2 миллиона 600 тысяч на текущий момент расчетная. Если будет меняться средняя рыночная стоимость, утвержденная Министерством строительства Российской Федерации, тогда, естественно, и сумма будет корректироваться. И, но ну, учитывая, что именно эта альтернативная мера такая, она рассчитана на то, чтобы наш... Южноуралец мог привлечь собственные, допустим, средства, да, либо, например, средства других программ. Мы понимаем, угу. что у нас есть федеральный материнский капитал, есть региональный. Мы материнский... напомним, что
1: это региональная выгода. А,
0: вот а, о том, о чем мы сейчас говорим, это исключительно на текущий момент региональная история. Для, жителей, для жителей Челябинской области за счет областного бюджета она будет реализовываться на федеральном уровне. Такая общефедеральная угу. мера, она пока на текущий момент отсутствует, да, законопроект есть. То что... есть членством-то
1: повезло, собственно. Ну,
0: мы, если все пойдет так, как мы рассчитываем, да, учитывая, что все-таки законопроект пока внесен и не принят, как только в случае того, что депутаты его поддержат. Я верю
1: в депутатов, они у нас... Мы тоже очень
0: в это верим, и у нас начнется реализация с 1 июля, и на самом деле мы понимаем, что порядка 200 человек минимум. 200 человек, и с той очередности, которая у нас есть, они смогут реализовать вот в таком формате свое право. То есть мы предварительную работу такую проводили, и мы от самих ребят тоже получили очень такой активный, позитивный отклик о том, что, да, действительно, они очень ждут такую поддержку, потому что ну, те наши выпускники, например, организации «Летей сирот», которые уже создали семьи, им это очень поможет, да, И есть возможность как раз объединить несколько программ и, собственно, купить большое, комфортное, удобное для всей семьи жилье. И мы здесь не ограничиваем возможности того, чтобы, например, в... соединить вот выплату как лицу из числа детей-сирот, например, выплату по региональному материнскому капиталу, либо есть у нас участники программы «Молодая семья». То есть все эти, на самом деле, выплаты можно объединить, и это не мешает друг другу.
1: А, кстати сказать, вот от до 23. Не может получиться, а если всем выдадут квартиры но сиротам до 23 лет, то, получается, там и не будет необходимости в этом.
0: Нет, на, на самом деле, если мы говорим об очередности, да, то мы понимаем, что сейчас порядка 3000 наших южноуральцев старше 18 лет ожидают квартиру. Да, 3000
1: есть... это не так много на самом деле. Но
0: если говорить о том, что мы ежегодно, там, порядка, ну,
1: области, да,
0: ежегодно порядка 800 человек обеспечиваем жильем, Но при этом этом у нас в любом случае есть есть прирастающий небольшой коэффициент, поэтому если говорить о поэтапном и полном покрытии этой очередности, то вот эта альтернатива, она на самом деле убыстрит этот процесс, ускорит и даст возможность, конечно, в плане того, что если мы говорим о предоставлении квартиры, то она предоставляется по договору специализированного найма, я уже об этом говорила, uh-huh, uh-huh. и э, специализированный найм, договор, действует 5 лет, то есть 5 лет, э, если мы говорим о семье, да, семья не может распорядиться этим имуществом, uh-huh. это муниципальное имущество, которое находится в фонде специализированном, а здесь, если мы говорим уже о э, выпускнике э, организации, сирот, которые там уже женился, там дети у него конечно там 5 лет ждать чтобы улучшить свои жилищные условия но ну, возможно как бы можно упустить какие-то здесь перспективы и поэтому будет вот такая альтернатива и очень многие его на самом деле ждут и здесь мы понимаем что есть опыт и других регионов кто уже Сделал такие, принял такие свои региональные меры, и мы видим, насколько это ну, активно играет. И, да, у нас есть особенности, у нас такая более широкая категория включена, меньше ограничений по получению. Мы очень активно здесь прорабатывали в рамках рабочей группы, чтобы ну, на самом деле законопроект был активно работающий. Поэтому мы надеемся, что с 1 июля у нас активно эта работа начнется.
1: Ну, то есть теперь комплекс этот мер позволит уже и детям, сиротам. А у них есть надежда, что они не останутся. Даже если у них подходит срок, 23 года, они уже могут... Буквально две минутки осталось. Я хотел спросить, если уж мы зашли, развели разговор род этих сиротах а помните у вас была моя программа по адаптации как раз вот да, да. действует как там делать действует
0: с этим? все на самом деле у нас еще более активно то есть вообще история и наставничество активно развивается вот и пост интернатного сопровождения ребят которые у нас из организации готовятся к самостоятельной жизни мы сопровождаем очень активно и мы видим даже уже о том что у нас все меньше и меньше различных негативных историй с Происходит.
1: То есть там же прямо и квартира была, что где их обучали, прямо и. Так есть далее. у нас все, во все многих
0: прям... организациях, где сирот созданы тренировочные квартиры, где они могут вот самостоятельно поучиться, ну вот. Учиться самостоятельной жизни, принимать ну, быт, решения, организовать, организовать свой быт, сходить в магазин, распорядиться с деньгами, то есть всему учим.
1: Просто один пример, у нас мало времени, буквально минутка мне было, вот я смотрел, что даже некоторые дети-сироты, они выходя из жизни, они даже не знают, как пользоваться банкоматом, и как куда сходить деньги, как снять, как с карточки Сейчас прям
0: учим этому для того, чтобы ну, готовы были к самостоятельной Спасибо. жизни.
1: Уважаемые радиослужаторы, я напоминаю, что у нас на связи был мини- Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Вячеславовна Буторина. Спасибо вам за интересный разговор, за полезный разговор не только для всех жителей, но и для отдельных наших категорий. Я думаю, что мы с вами увидимся с наступающими праздниками. Всего доброго. Спасибо До свидания.